0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com
1: Te damos la bienvenida al podcast de Tu cerebro al desnudo una semana más. Estamos aquí con nuestro querido neurocirujano Osman Salazar para desnudar tu cerebro, tú que nos estás escuchando, que lo entiendas y que lo puedas potenciar en tu día a día. Osman, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido esta semana?
0: Muy bien, muy bien. Mucho mejor que la previa. Vamos, vamos a decirlo. Nos hemos aplicado nosotros mismos lo que hablamos en el último podcast y creo que es importante también transmitirle a nuestra audiencia, que además lo sabe, que a pesar que estamos constantemente comunicando acerca del cerebro, en mi caso, además de eso, operándolo, es increíble cómo con pequeños periodos de tiempo que no hagas las cosas que tienes que hacer, como todo se empieza a acumular. El recordatorio del podcast previo me ha servido para esta semana, para estar más tranquilo y más regulado. Fue como un, oye, tú estás hablando de esto todo el rato, ya si te lo aplicas más a ti mismo, a lo mejor y te sirve. Y comparto esa anécdota de, me ha servido de recordatorio el hecho de que el conocimiento no sirve de nada si no se aplica. Y lo digo de primera mano, que soy yo el que lo transmito, y a veces a mí también se me olvida, como a todos.
1: Y de hecho es muy curioso porque lo hablábamos hace poco en una reunión del proyecto como el hecho de que tú y yo seamos las caras visibles, tú en concreto más porque eres el que tiene la neurociencia y avala el contenido, nos pone esa presión pero buena de tener que ser un ejemplo para la gente que nos escucha o la gente que nos lee en las cerebrinas. Y nosotros tenemos que ser los primeros que nos apliquemos bien ese ideal que decimos del cerebro injodible. Y esto está muy bien, porque al final tú y yo, eh, sin quererlo, si nos miramos un año atrás, estamos mejorando muchísimo en nuestra autogestión del cerebro porque tenemos ahí esa, esa cosa detrás de... Tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar ejemplo. Tenemos que ser los primeros que nos aplican las cosas. Primero para probarlas también y poderles contar a la gente nuestra experiencia, eh, resultados y cómo ha ido, que es mucho mejor. Y segundo para dar ese ejemplo, y esto eh, está muy bien porque yo lo noto, a ver, con el estrés mismo cuando lo hablé contigo de la semana pasada decía, joder Ignacio, que, este, que, te, que estás en tu cerebro desnudo tío, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ponte <risa> las pilas y, y hoy vamos a hablar de un tema también, que un poco la idea surgió, bueno también la tocamos en una cerebrina hace unas semanas recuerdas tu si aún no recibes nuestras cerebrinas, que es eh, hay mucha gente ya recibiéndolas y lo tocamos porque salió una noticia que se hizo muy viral en Twitter de Iván Ferreiro, que es un cantante español, que posiblemente en España mucha gente lo conozca, en Latinoamérica no lo sé si tanta, y hablaba de que criticaba a Rafa Nadal, decía como que... Que el hecho de que Nadal haya ido a torneos eh, poniendo su salud física en riesgo, que él creía que era un ejemplo de mierda para los niños y en, res en resumen decía que Nadal era un millonario, que era un ejemplo de mierda para los niños porque porque, daba, porque nos ha costado mucho como generaciones... Eh, Reconocer cuando estamos mal para no ir a trabajar como para que venga, decía sino Como para que venga un millonario ahora a jodernos a todos, ¿no? Claro. Y, y, y queríamos hablar de este tema porque es muy controvertido. Se habla mucho del tema de la generación de cristal. De que ahora, pues que los adolescentes, las generaciones que vienen, se llaman de cristal como sinónimo de que son generaciones frágiles, generaciones débiles. Y nosotros tenemos un ideal que lo llamamos cerebro injodible, que es todo lo contrario a eso. Entonces, al hilo de esto, Osman, se dice mucho esto de que tiempos difíciles crean generaciones fuertes, que esas generaciones fuertes acaban creando tiempos fáciles y que al final esos tiempos fáciles acaban creando generaciones débiles. Pero esto a nivel cerebro, ¿qué de cierto hay en todo esto? Porque aquí hemos hablado mucho de la, de la genética, de la biografía, de la biología y creo que va por ahí los tiros. Sí.
0: La verdad que esta parte cultural histórica es cíclica, además, y creo que la evidencia está allí. Si a poco que se indague en la historia, se nota que este patrón es claramente identificable y que podría decirse que ese aforismo es en la mayoría de las veces cierto. Ante las circunstancias que el cerebro se enfrenta, lo que hace es que inicia una serie de respuestas para adaptarse a ellas. Y en, en esta adaptación suceden una serie de cambios estructurales y funcionales a lo que nosotros llamamos cambios psicológicos, cambios conductuales, hábitos, creencias, valores, actitudes, etcétera. Todas estas respuestas que nosotros vemos en cómo alguien es, se comporta, hace y siente son realmente representaciones y manifestaciones de lo que su cerebro hace y por tanto de los cambios estructurales y funcionales a los que ha sido sometido debido a las circunstancias que le ha tocado vivir teniendo como base el material genético del que parte. Entonces, lo que sucede es, los tiempos difíciles, el hecho de enfrentarse a la incertidumbre, al riesgo, al esfuerzo, a la tensión, evidentemente obliga a que nos adaptemos a ella y que vayamos implementando una serie de estrategias a ensayo y error hasta poder medrar en ese ambiente. Y nos va dando experiencia. Lo que llamamos experiencia no es más que ese cambio ya establecido en el cerebro. Y entonces podremos asumir un poco más de estrés, un poco más de incertidumbre, un poco más de riesgo, un poco más de tensión. En contrapartida, cuando la situación comparada con la generación previa es más fácil, es más sencilla, en general los estándares de calidad de vida son mayores, nuestro cerebro se acostumbra también a esos estándares. Y evidentemente, cuando luego, por, los, por la cíclica de la historia, vienen tiempos adversos, nuestro cerebro, colectivamente hablando, puede ser de que no esté preparado para lidiar con esa adversidad porque no le ha tocado vivirla y no le ha tocado montar los cimientos estructurales y funcionales cognitivos para poder hacer frente a ello. ¿no? También hay que decir de que hay una gran diferencia y una gran asimetría a nivel mundial. Claro. En, en países, regiones y dentro de los mismos países y de las mismas regiones hay unas grandes diferencias, pero es verdad que el cerebro, podríamos decir que con matices tiene esta forma de afrontar la realidad, adaptándose a ella, estableciendo las estrategias que considera necesarias y son muy similares, como especie son muy similares.
1: Sí, es lo que dicen, ¿no? Seguramente este ciclo lo esté viviendo en personas en otro mundo de otra manera, ahora esté en otro punto del ciclo, pero es verdad que en términos generales, si nos comparamos con nuestro, con la generación de nuestros abuelos, nuestra vida es infinitamente mejor. Puede que la tuya siga siendo muy mala y que estés en un país muy desfavorecido, pero seguro que si en el mismo país, en las mismas circunstancias, tus abuelos era peor. Yo miro aquí, en España, y en el mundo se vivió un poco, ¿no? La generación de nuestros abuelos fue la generación de la posguerra en general, había guerras en muchas partes del mundo y ellos realmente es que los problemas que tenían en su día a día era eh, primero en la guerra que no les mataran y segundo después era el hambre porque se vivió una época de hambruna mundial eh, donde las cosas estaban muy jodidas, tenían que reconstruir los países de cero porque se habían cargado todas las guerras. Pod sería interesante que viéramos cómo puede ser el cerebro de, ese, de esos abuelos, esa generación que vivió la posguerra la generación siguiente, que después de sus padres seguramente les inculcarían el sacrificio, el esfuerzo, eh, vivir con algo muy justo, el ahorro, el miedo, seguramente, ¿no? Y yo lo he visto por lo menos así en la generación de mis padres. Después hay una siguiente, que nacieron en los 80 o así, en las que yo ya veo que vivieron una época un poco más de bonanza, los 90, años ya un poco mejores, por lo menos yo hablo en España. Y después ha venido la, la nuestra... Incluso la que viene después, ¿no? Que ya con redes
0: sociales y todos los problemas que hay ahora. ¿Cómo ha ido evolucionando ese cerebro? Sí, la verdad que es, es muy interesante porque la generación de cristal va incluyendo más generaciones dependiendo de quién hable. Claro. Nosotros, tanto tú como yo, pertenecemos por definición de marketing estadounidense, de chupacerebros, a la generación millennial, ¿no? la famosa es. generación Y nos correspondería, ¿no? La generación Z es esta que nace a partir de los últimos años de los 90, principios del 2000, y los que salen después del 2010, la generación alfa. Hemos empezado otra vez ahora con el alfabeto griego, ¿no? Entonces, eh, normalmente hablamos de los baby boomers, que son los que, vinieron después de la los que nacieron a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Luego la famosa generación X de la revolución hippie eh, y todo este uh -huh. movimiento, principalmente en Estados Unidos y Europa. Y luego los millennials, generación Y, generación Z generación alfa. Si está hablando un baby boomer, la, la generación de cristal comienza inmediatamente con la generación que, antes, que, que precede, que claro. sucede a esta, ¿no? Si habla un millennial, si habla alguien de generación X X, habla de lo que los a partir de los Millennials. Yo que soy un Millennial, y ahora comparto por ejemplo con estudiantes de medicina que pertenecen a la generación Z, por ejemplo, los veo de los consejos super blanditos, ¿no? que siento es que se, literalmente si los tocamos se rompen, ¿no? Pero, por ejemplo, gente con mucha más experiencia que yo, por ejemplo, mis jefes o gente que es, me saca 17, 20 años, me ve a mí igual de frágil y piensa que si me tocan me rompo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué cambios ha pasado en el cerebro? Primero, el, la guerra y el hambre hace que valores las partes más fundamentales de la vida. Literalmente, el estar vivo y el tener que comer. Con lo cual ves que esa, esa generación, y yo lo veo en el hospital, gente que va con traumatismos craneoencefálicos con fracturas de hombro, de cadera, y les operan y están tan tranquilos. Es decir, están agradecidos solo por vivir. No se quejan prácticamente de nada en general como población. Porque han tenido que vivir ante una adversidad tal que consideran que hay un estado de bienestar que se haga cargo de ellos y les provea de toda la atención sanitaria especializada que necesitan. Para ellos es un sueño. Con lo cual rara vez un paciente de esa generación se queja. Esta generación, evidentemente, lo que decías, inculca una serie de valores y prácticas a la generación siguiente y, evidentemente, la generación siguiente vino en todo el boom. Justamente era eh, movimientos de paz, movimientos que lo que buscaban era eh, volver a recuperar económicamente lo que sucedió en la guerra. Y es la generación que tiene mucho muy, mucho enfoque en el esfuerzo. El esfuerzo en esa generación era lineal al valor obtenido, con lo cual, a mayor esfuerzo y trabajo, normalmente se obtenía mayor estatus, mayor impacto y mayor respeto en la sociedad. A partir de que los fenómenos económicos fueron cambiando, las siguientes, las siguientes generaciones ya no han gozado de ese privilegio. Entonces se ha desacoplado el, la, los valores de una generación con lo que la realidad sustenta. Y es aquí donde empezamos a hablar de la fragilidad. Porque vemos que independientemente de dónde nos ubiquemos... Todos nos estamos dando cuenta que el valor, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, etcétera, todos estos valores fundamentales que han sostenido uh, las generaciones durante mucho tiempo, ahora con la aceleración de los fenómenos económicos, sociales y políticos y tecnológicos, producto de la, del desarrollo científico tecnológico, ya se habla de palabras como hackear, como de ser más inteligente, más que no trabajes duros, trabaja inteligentemente. ¿Qué, qué es lo que hay que utilizar para salir adelante? La famosa de other people's time, other people's money, ¿no? Es utilizar los recursos de otras personas para apalancarte, etcétera. La misma palabra, apalancamiento, etcétera. Entonces, las herramientas cognitivas necesarias para medrar de cada una de las generaciones cambian. Y la capacidad de resistir la adversidad y los tiempos adversos también. Una generación se centraba en el aquí y el ahora. La siguiente generación en la producción de recursos, los baby boomers. La siguiente generación en mantener un estado de paz y de alcanzar paz, tranquilidad, igualdad. Y las siguientes generaciones en intentar ir cada vez obteniendo más, trabajando y gastando menos a nivel de energía, a nivel de tiempo, etc. La calidad de vida se ha ido hipertrofiando, es que ahora para tener buena calidad de vida hay que, básicamente hay que ser millonario, ¿no? Porque eh, las redes sociales, todo ha venido, el, el postureo, todo esto ha venido a hacer de que lo que nuestro cerebro necesita para sentirse feliz sea mucho, pretendiendo que lo que hay que hacer para alcanzarlo sea poco. Y allí es donde tenemos el principal problema, a nivel estructural cerebral, este desacoplamiento de expectativas con resultados se manifiesta en la regulación que tiene nuestra corteza prefrontal sobre nuestro sistema límbico. Entonces, cada vez la capacidad de que hacer que nuestra corteza prefrontal centre nuestros recursos y continuar en el camino del esfuerzo, etcétera, o también de organización de la información y de pensar inteligentemente encontrando oportunidades, etcétera. Y por la otra, la regulación emocional de eh, contarnos una narrativa de victimismo, contarnos una narrativa de que todo está mal, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel cerebral, lo que principalmente podríamos ver es, lo primero, unos cerebros no te diría mejor regulados, sino que con unas necesidades más básicas, menos complejas, y ahora tenemos cerebros con necesidades más complejas y con menor capacidad de autorregulación. Vale, y esas necesidades forman parte
1: de la narrativa. Ahora hablaremos de eso porque me parece un tema clave, eh, es un buen melón, pero quiero animarte a, a ti oyente que nos está escuchando a que le eches un ojo a nuestra cerebrina diaria porque nos escucháis mucha gente en el podcast pero muchos no sabéis o no estáis en nuestra cerebrina diaria que es esa píldora de neurociencia que te contamos cada día con historias divertidas que te ayudan a entender tu cerebro en las cosas más palpables, más cotidianas del día a día que la vas a leer en un minuto y que te va a dejar ahí con una idea pensando todo el día, es gratuita y te puedes suscribir en tu la pruebas y si no te gusta te das de baja, pero siempre va a ser la mejor forma de apoyar el proyecto porque ahí te vas a enterar eh, siendo la primera persona en enterarse de todo lo que va surgiendo en este proyecto, todo lo que vamos lanzando, todas las cosas que, que van haciéndonos crecer. Así que si quieres apoyarnos tu Y al hilo de esto que hablabas, Osman, me parece un punto clave porque lo de esas necesidades que nos ponemos ahora que son más complejas, que al final muchas veces no son más que constructos de la narrativa de nuestro cerebro, yo tengo una teoría que posiblemente sea fácilmente desmontable por la ciencia, no lo sé, pero es que creo que el hecho de que ahora seamos muy conscientes de nuestra salud mental es algo bueno y nos ha dado muchos avances y muchas oportunidades para diagnosticar cosas que antes se pasaban por alto, pero creo que también nos hace a veces... Ver problemas donde quizás no hay tantos problemas. O sea, si a un abuelo de estos que hablábamos de la generación de la porguerra le dijéramos ahora muchas veces los problemas que tenemos, nos diría, ostras. Y cuando relativizamos muchas veces nos damos cuenta de ¿de qué me estoy quejando yo? Si hay una persona en un país desfavorecido, ¿qué está pasando hambre, tío? Si lo tengo todo, si tengo un plato de comida, si tengo una buena calidad de vida, si salgo con mis amigos, me tomo algo. Pero creo que esta narrativa es muy peligrosa a veces porque veo muchos chavales... Eh, en esa debilidad, en ese victimismo, en ese oye, como hoy me encuentro mal, tengo el derecho de no ir al colegio y no hacer nada pero no sé si eso es un, un, un buen devenir para nuestro cerebro porque nos hace ver que oye, ante el mínimo problema, párate y tómate
0: tu tiempo, pero no sigas con tu vida Sí, aquí mmm, es una muy buena oportunidad para poder separar el grano de la paja y para poder tumbar ciertos mitos. Yo creo que es fundamental también la responsabilidad como divulgadores, ¿no? Total. ¿Es importante separar el aspecto ideológico de algo? Es decir, el considerar que esta forma de ver la vida, de pensar, es la correcta. Normalmente cuando se juzga y se etiqueta a la siguiente generación, yo lo he hecho, ¿eh? yo ahora soy adjunto, llevo llevo ya siete años desde que terminé la residencia haciendo esta especialidad y en conjunto pues ya llevo doce, voy para trece años haciendo esto. Entonces, cuando veo a las nuevas generaciones que entran, por ejemplo, la libranza de las guardias, es un derecho humano para empezar, pero no solo eso, eh, la recuperación cognitiva después de haber estado con la responsabilidad que se tiene en este tipo de, de circunstancias, eh, ahora se libran casi sistemáticamente las guardias, todavía sigue quedando alguna vez de alguien que se queda a colaborar o algo, pero en general, en general, la, la cosmovisión global de esta generación es yo hago una guardia y la libro sin ir muy lejos no es mucha la diferencia son siete años de diferencia ocho años de diferencia pero cuando yo estaba de residente de primeros años no, no lo concebía. Y lo que ya te digo, mis maestros, cuando, por ejemplo, veían que yo me quejaba por estar saliente de guardia, me veían como un bebé, me veían como una generación de cristal, ¿no? Porque Plante. a ellos les tocó, a mí me toca pasar una planta con 40 pacientes, a ellos les tocó pasar una planta con 200 pacientes, ¿no? Y se llaman residentes porque vivían en el hospital, ¿no? Es decir, separar el aspecto ideológico que viene inherente al desarrollo social, económico, político y humano de las sociedades, es lo primero que hay que tener claro. Es que por, por esa regla de tres, los indígenas, los negros, seguiríamos siendo esclavos, ¿no? Bajo esa regla, bajo esa premisa, ¿no? De que claro. cada generación debería ser exactamente igual que la anterior. Y es importante reconocer que hay ciertas partes que, aunque no nos guste las nuevas generaciones, eh, tiene razón porque el, el mundo ha evolucionado favorablemente para que todos estemos mejor, solo que como a nosotros nos, como nos tocó vivir unas condiciones más duras, dicho de forma muy coloquial, co nos tocó comer más mierda, entonces consideramos que es un requisito indispensable que las demás personas también la tengan que comer y no necesariamente significa eso no porque yo venga de un país bastante más desfavorecido y te haya tenido que hacer unas cosas muchísimo mayores para estar aquí en igualdad de condiciones que mis compañeros, significa de que ellos tendrían que haber pasado lo mismo para merecer lo que yo ahora tengo. Esto pasa con todas las generaciones. Eso es fundamental. Y luego viene la parte de lo que tú decías, el exceso, cuando ya nos pasamos de rosca con ese desarrollo y con esas necesidades. Por ejemplo, el hecho de externalizar todo a un ente externo como el Estado o como la sociedad y no responsabilizarnos nosotros mismos de lo que nos corresponde. Justamente lo que tú decías. Llega el punto entonces que cada generación tiene que encontrar un equilibrio entre hasta dónde llega su responsabilidad y hasta dónde llega lo que decide externalizar. Y creo que actualmente nos hemos pasado de frenada en general como sociedad y externalizamos prácticamente todo. Siempre hay alguien más que tendría que estar haciendo algo claro. para que yo esté bien. Y esto sí, en órdenes de magnitud, cuando todos hacemos lo mismo, sí ocasiona que el contrato social esté pronto a romperse, porque el capital cognitivo global, en lugar de tomar responsabilidad de lo que sucede, está externalizando algo a un ente inexistente, porque el Estado, la sociedad es un ente abstracto. Eso de lo hacemos todos, sí, pero a su vez no lo hace nadie. Entonces es, esa línea es muy peligrosa de navegar y creo que el principio de la autogestión cerebral, lo que tanto manejamos aquí en el podcast, y el hecho de hacernos responsables de lo que nos corresponde y saber que tenemos los recursos cerebrales y cognitivos para hacer frente a las adversidades y aprovechar el desarrollo tecnológico, humano, social, económico y político de la sociedad es fundamental para no irnos haciendo cada vez más débiles a nivel cognitivo como a nivel humano.
1: Eso es, porque yo creo que por mucho hay, hay que tener cuidado porque a veces lo que vemos en las redes sociales, la vida no es tan fácil y estar preparado y tener esa resiliencia y no perderla, creo que te va a venir muy bien porque en determinadas circunstancias te va a tocar y si estás preparado es mejor. Y esa es la última pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo salir un poco de esa víctima, que tú bien, lo has dicho muy bien, lo has descrito muy bien, para empezar ese camino hacia el cerebro injodible y saber diferenciar todo eso? Que podamos dejar a la gente con ese último tip para que diferencie cuando, oye, me estoy pasando y quizás estoy echando demasiados balones fuera o... No, esto está bien para mi cerebro.
0: Sí, yo creo que lo fundamental es precisamente esto que has descrito, es tomar perspectiva, es decir, un momento, ¿dónde estoy yo ahora? No? Es decir, a lo mejor puede ser de que esté en el otro lado, me estoy tomando yo aquí demasiada responsabilidad, cosas que no me corresponden. O puede ser lo otro. Oye, lo estoy tirando todo fuera y realmente esto me corresponde a mí. ¿Y, y cómo se sabe cómo, cuál es? Y esta es relativamente sencilla porque el cerebro es social y es inherentemente moral. Todos tenemos una brújula moral intrínseca que salvo que seamos patológicamente, seamos psicópatas o seamos narcisistas patológicos, nos va a guiar en general, en general, bastante bien. Es decir... Uh -huh. ¿Lo que estoy haciendo yo se corresponde realmente con lo que debería de estar haciendo? ¿Me siento bien con esto? ¿Con es si continúo haciendo esto? ¿Voy a alcanzar lo que pretendo? La que, a esta última, la gran mayoría, vamos a contestar, ¿no? yo incluido. Realmente para yo alcanzar lo claro. que pretendo, me doy cuenta y digo, hmm, es que debería de estar haciendo más. Y, y, no, y más no significa solo esfuerzo, sino que a lo mejor debería de estarlo haciendo de forma más inteligente, de forma más eficiente y efectiva. Primer paso, darme cuenta en ese espectro en donde estoy. Segundo, saber que yo puedo tomar las medidas necesarias para cambiar, porque mi cerebro cambia en su estructura y función según lo que yo haga y decida hacer. Y tercero, mantenerme en esa línea, establecer un sistema de hábitos que me guíen. Y ese sistema de hábitos tienen que ir alineados con la motivación intrínseca, realmente qué es lo que yo quiero, y segundo, con realmente qué de los incentivos que ofrece la sociedad, aún a pesar y como está, para bien o para mal, cuáles de ellos se alinean con mi motivación y cuáles puedo utilizar yo para seguir ese camino a lo que pretendo alcanzar.
1: Bueno, pues con eso te dejamos. Te añado que, quinto, suscríbete a nuestra cerebrina diaria para que empieces ese camino al cerebro injodible y cada día lo trabajes. Y ahora, mejor que nunca, Osman, hoy lo decimos. Recuerda que si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Así es. Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo. Igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.